0: Ich habe einen unheimlichen Respekt vor so Häusern. Es ist genauso wie Kunst für mich in dem Sinne. Und ich wusste immer, das ist was Besonderes und das muss man auch besonders behandeln.
1: Our House, der Salon-Podcast. Moderiert von Anne Petersen und Antje Weber. Präsentiert von Cartier. Herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Our House. Ich bin Antje Weber und beim Salonmagazin magazin Editor at Large. Für das aktuelle Heft habe ich Charlotte Taschen in Los Angeles besucht. Die Schauspielerin, die auch eine Real Estate License hat, wohnt in einem außergewöhnlichen Bungalow aus den 60er Jahren. Jeder, der diese Geschichte nicht nur hören, sondern auch sehen will, es gibt nämlich ziemlich tolle Fotos, schenken wir eine Ausgabe Salon. Den Link finden Sie in unseren Shownotes. Jetzt erstmal viel Spaß mit Charlotte. Hallo liebe Charlotte. Es gibt ja diesen Film A Room with the View von James Ivory und jetzt hast du recht neu, noch gar nicht so lange, ein House with the View in einer Ecke, die man gar nicht so kennt. Kannst du mal erzählen, wie du hier in diesem Haus mit The View gelandet bist?
0: Ja, danke Antje. Freut mich hier zu sein. Es war eigentlich ein Zufall. Über einen gemeinsamen Familienfreund, der hier in der Gegend wohnt. Die Gegend heißt Baldwin Vista und wie du schon gesagt hast, dies auch vielen Angelinos, also Leuten aus Los Angeles nicht bekannt. Es liegt zwischen westlich und östlich, ist es sehr in der Mitte, aber südlich der Stadt. Also das heißt, wenn man sich vorstellen würde, ist man genau südlich von West Hollywood. Ich bin eingetreten ins Haus, habe gleich gemerkt, dass es was Besonderes ist. Du
1: hast es entdeckt dann hat dein Vater dich auch mit beraten. Ihr habt euch entschlossen, das ist es jetzt. Mhm. Und dann der Architekt wiederum, der kam ja erst ein bisschen später ins Spiel.
0: Also wie das hier in Amerika so abläuft, muss man ein Angebot machen für das Haus und das Angebot muss dann angenommen werden. Und genau, wie du schon gesagt hast, habe ich das mit meinem Vater zusammen gemacht, der hat mich beraten, hat sich das auch nach einigen Tagen angeschaut und auch gleich gemerkt, das ist was Interessantes, selbst wenn es nur was ist, was man irgendwie umbaut, renoviert und dann irgendwann verkauft. Das war auch so als Idee, weil wir mussten innerhalb von zwei Tagen eine Lebensentscheidung machen sozusagen. Das muss mhm. auch, geht alles immer sehr schnell hier. Also für alle, die irgendwann mal sich überlegen, hier was zu kaufen, würde ich denken, man muss halt bereit sein. Also du musst, you have to be ready to go. Weil das geht ganz schnell, alles. Dann haben wir nach 40 Tagen escrow heißt das ist so eine Zeitphase, wo diese ganzen Inspections gemacht werden und du findest raus, was du eigentlich kaufst. Und in dem Zeitraum kann man auch immer noch sagen, nee, das passt für mich nicht, ich habe kein Interesse. Gleichzeitig haben wir auch nach kurzer Recherche herausgefunden, wer der Architekt war. Die frühere Besitzerin wusste das nicht, die war 25 Jahre lang hier. Und hatte selber keinen Plan davon. Und dann habe ich ihn gegoogelt, den Architekten und habe gesehen, dass er wohl noch unterrichtet. Und naja, auch erst mal noch am Leben war und noch unterrichtet. Und dann habe ich ihm einfach mal eine E-Mail geschrieben. Ich habe herausgefunden, dass er das wohl für seine Eltern gebaut hatte, Aber er hat sich total gefreut, weil seine Eltern hier 25 Jahre lang gelebt haben und war selber 25 Jahre lang nicht mehr im Haus.
1: Dann hast du ihn eingeladen, Miller Fong heißt er. Ja, ganz und toller Typ. Kommt ja auch in unserer Salongeschichte vor. Mhm. Und dann hast du ihn eingeladen, ihr habt das Haus zusammen angeguckt und war er beratend tätig bei dem Umbau? Mhm.
0: Der hat das sozusagen begleitet, Vorschläge gemacht. Wir haben das alles selber umgesetzt. Wir haben hier ein Team von Top-Handwerkern, die das wahnsinnig toll alles irgendwie machen können und die haben uns natürlich bei der Umsetzung geholfen und er hat beraten und Vorschläge gemacht, auch was Farben angeht, was Möbel angeht, was Strukturen, also strukturell haben wir wenig verändert im Haus. Und er ist ja jetzt 80
1: mhm. inzwischen, vielleicht kannst du noch mal sagen, bestimmte Elemente, eigentlich die Schränke, die hier drin sind und die Layers, ne? es gibt so verschiedene Ebenen, man läuft immer ein paar Stufen und dann ist man ein bisschen erhöht im nächsten Raum, und dann geht wieder runter ins Badezimmer. Die Küche ist offen. An den Schränken, das sind so Einbauschränke, sind noch so asiatische Zeichen drauf.
0: So wie ich das Haus vorgefunden habe, war es in sehr schlechtem Zustand. Der ganze Pool, das Concrete war verrottet. Die ganzen Böden, da war irgendwie Schimmel drin. Und die Fliesen mussten komplett irgendwie saniert werden und so weiter. Aber man konnte sehen, dass die wichtigen Dinge, die, sagen wir mal, unique to the house sind, die speziell sind, dass die vorige Besitzerin wusste, dass das was Besonderes ist und wollte die auch nicht rausnehmen. Also hat jetzt nicht gesagt, das ist, weiß ich nicht, was das ist und ich nehme das jetzt einfach raus. Oder die, die Door Handles, die die Griffe, die du beschrieben hast, das sind tatsächlich Griffe, die mit chinesischer Schrift steht geschrieben, Blessings of the Four Seasons und die sind tatsächlich aus Elfenbeinen gemacht. Die wurden angefertigt irgendwie irgendwann in den 60ern und wurden hierher gebracht. Also das sind natürlich spezielle Sachen. Oder auf der langen Kücheninsel gibt es eine Ausbuchtung für einen Wok, also wo man einen Wok einbauen kann. Beziehungsweise ist halt ein chinesischer Haushalt, so hat man natürlich mehr gekocht als jetzt mit dem traditionellen Küchenherd. Du liebst ja eben Martial Arts und hast sogar
1: den schwarzen Gürtel in Taekwondo ja irgendwie unterbewusst auch angesprochen haben,
0: oder? Dieses asiatische Element. Ich fand es total spannend. Und ich habe es auch so noch nie gesehen vorher in Häusern, zumindest in L.A. Ich glaube eben, weil es eine relativ freie Umsetzung von dem Architekten war. Das Besondere an dem Haus ist, dass die Innenräume und die Außenräume, dass die sozusagen fast austauschbar sind. Mhm. Man hat Platz für einen Baum in der Mitte des Hauses. Und der Pool ist sozusagen von dem Küchenflügel und dem Wohnzimmerflügel sozusagen eingeschlossen, also auch wieder Teil des Hauses. Und dadurch hat man das Gefühl, man ist irgendwie so geschützt.
1: Man fühlt sich so umsorgt, umschlossen. Ne? Wahrscheinlich ist es deswegen auch ein Haus, in dem man gut als Frau alleine leben kann.
0: Warst du auf der Suche nach einem Haus in Los Angeles? Meine Schwester, die in London wohnt, hat ein halbes Jahr vorher ein Haus in London gefunden. Sie hat auch schon eine eigene Familie und so weiter. Dann kam irgendwie erstmals überhaupt die Idee auf, dass man vielleicht auch selber irgendwann mal ein Haus besitzen würde. Und das war eigentlich eine ganz unkonkrete Sache für mich, weil ich davor ganz zufrieden mit meiner besten Freundin in einer kleinen Wohnung gewohnt habe. Und es war auch alles völlig, völlig okay.
1: Aber vielleicht kannst du nochmal sagen, also das Haus ist zufällig zu dir gekommen. Du hast es angeguckt. Es ist ein Bungalow von außen. Und sehr auffällig ist ja da die chinesische Schrift, die draußen dran ist. Und das Haus ist ja sowieso sehr...
0: Asiatisch-amerikanisch kann man sagen, oder? Ja, das ist eine gute Beschreibung. Das ist eine Fusion, eine Mischung aus Post und Beam. Das war so der Stil, in dem zu den, in den 60er, 70ern oft gebaut wurde, wo das Holz oder die Holzdecke sehr dominant wirkt. Und dann eben ist diese Mischung mit dem chinesischen, es ist auch nicht unbedingt einzuordnen, ob das jetzt chinesisch oder japanisch oder koreanisch ist, aber man hat so das Gefühl, man ist in einem asiatischen Haus. Der Architekt hat chinesische Eltern, die in den 30er-Jahren eingewandert waren. Er hat aber selber nie in China gelebt. Das heißt, es war auch ein bisschen so seine Idee oder das, was er mitbekommen hat oder von dem, wie er sich erkundet hat, wie das wohl aussieht in China. Das war eben so eine eigene Fusion für ihn. Und mhm. dieses Haus hat er auch als Haus für seine Eltern gebaut. Er war ein junger Architekt, der als USC-Graduate, also an der Universität hier, University of Southern California, seinen Abschluss gemacht hat. Und dann als drittes Haus dieses Haus für seine Eltern gebaut hat.
1: Das wusstest du aber alles noch nicht, als du das Haus ja entdeckt hast, ne? Du hast es entdeckt. Was hat dich für das Haus eingenommen? Naja, das war
0: irgendwie ein Gefühl. Absolute Großzügigkeit, also in den Räumlichkeiten. Man hatte irgendwie auch ein Gefühl von, es hatten einfach einen guten Schnitt, das Haus. Hohe Decken, aber verschiedene Ebenen auch. Ich habe es mir angeschaut und gleich gesehen, naja, gut, da muss eine Menge passieren. Und das ist aber auch was, wofür ich mich auch immer interessiert habe, beziehungsweise womit ich auch aufgewachsen bin durch meinen Vater, der das ja auch immer gemacht hat, in den Häusern, in denen er lebt oder gelebt hat. Da
1: kann man ja kurz mal einhaken, weil das 4 haus was er Anfang der 90er, glaube ich, gekauft hatte, brauchte ja auch sehr viel TLC, oder? Das war doch zum Absolut. Zeitpunkt, als er es gekauft hat, ziemlich runtergekommen.
0: Ziemlich runtergekommen und es war auch ganz viele Jahre auf dem Markt und keiner wollte es. Also jetzt ist es inzwischen eine Ikone im Prinzip, eine architektonische Ikone in Los Angeles. Das war aber zu dem Zeitpunkt nicht so.
1: Wann hast du das Chemosphere-Haus das erste Mal gesehen?
0: Das erste Mal in Amerika waren wir mit meinen Geschwistern Bene und Marlene, meinen älteren Geschwistern. Ich glaube, ich war neun Jahre alt. Und bei unserer ersten Amerika-Reise gab es das Chemosphere-Haus so noch nicht. Ich glaube, es war noch in den Renovierungsarbeiten. Und dann bei dem nächsten Trip, ich glaube, es war Ende der 90er, haben wir es das erste Mal gesehen. Und lebt er da wirklich drinnen, dein Vater? Also die wohnen da auf dem Grundstück. Das ist nicht nur ein Haus, das ist noch ein anderes Haus nebenan. Aber ja, die, die wohnen da auch.
1: Und kann man auch das Chemosphere-Haus sich angucken eigentlich von der Straße aus oder
0: sieht man das nicht? Das sieht man so wenig gut. Es ist ein bisschen versteckt, vielleicht auch absichtlich so konstruiert von John Lautner, weiß ich nicht so genau. Aber ich glaube, man kann es auf Google Maps finden. <lacht> Steht auch als Landmark da. Und wenn du
1: jetzt zu Besuch kommst, ist es immer noch so ein Wow-Effekt?
0: Auf bist, jeden Fall. Ich, ich habe einen unheimlichen Respekt vor so Häusern. Es ist genauso wie Kunst für mich in dem Sinne. Ich bin mit Kunst aufgewachsen und mit großen Bildern an der Wand. Und ich wusste immer, das ist was Besonderes und das muss man auch besonders behandeln. Ich habe das Gefühl, auch in meinem eigenen Haus, ich verhalte mich hier anders als ich in meiner alten Wohnung in Silver Lake mich verhalten habe. Weil natürlich alles, jedes Material, jeder Boden, jeder Griff ist 50 Jahre alt. Das ist jetzt in deutschen Verhältnissen gar nicht so viel. Aber das sind eben Materialien, die auch nicht unbedingt für damalige Zeiten so gebaut oder so konstruiert waren, dass sie Ewigkeiten halten sollten. Es ist ja Amerika, es hält mhm. ja alles
1: nicht. Es mhm. ist eine Wertschätzung dessen auch und ein Bewusstsein, dass es eine Geschichte hat. Ja. Und deswegen geht man auch ein bisschen vorsichtiger damit um. Ja. respektvoller, wie mit dem Oldtimer ein bisschen vielleicht. Ja, das ist,
0: das ist ein guter Vergleich, ja. Ja,
1: du bist in, in Köln geboren und da aufgewachsen mit Marlene und Bene und deiner Mutter. Hast da auch Abitur gemacht und danach bist du quasi in die Welt gezogen und bis wann in Los Angeles
0: gelandet? Als ich so 14, 15 Jahre alt war, hat mein Vater angefangen, mehr Zeit auch in Amerika Vollzeit zu verbringen oder zumindest Teilzeit. Davor war ja auch in Köln und vor allen Dingen waren wir am Wochenende immer bei unserem Vater, unter der Woche bei unserer Mutter, die auch nochmal zwei Kinder hat. Also das war so ein funktionierendes Patchwork-System. Also wir sind tatsächlich bei beiden auch aufgewachsen.
1: Und wann kam die Idee, dass du nach Los Angeles gehst? Du bist ja eben auch
0: Schauspielerin. War das eine Motivation, hierher zu kommen? Ja, also es war eigentlich eine Schnapsidee, kann man sagen. Wie bei vielen meiner Lebensentscheidungen war das gar nicht groß durchdacht. Ich habe Wirtschaft studiert in Holland und in Spanien. Und ich wusste, jetzt ist es an der Zeit, mich auf das zu konzentrieren, was mir wirklich am Herzen liegt. Und das war Schauspielerei. Und so bin ich dann einfach rübergezogen. Ich gab mit zwei Koffern und ich habe nochmal so ein paar Boxen geschickt, glaube ich. Mit Anfang 20. Mit Anfang 20, genau. Hab dann hier so ein Zimmer gefunden und so hat es angefangen. Und natürlich kann man in einem Jahr gar nichts reißen hier. Also... <lacht> Das war mir natürlich auch nicht so klar, aber ja, zehn Jahre später bin ich immer noch hier. <lacht> Schau mal eine an. Was fasziniert
1: dich an Los Angeles oder warum funktioniert die Stadt für dich so sehr, dass du jetzt mhm. äh, ein
0: Haus hier hast? Also ich glaube, das sind zwei Aspekte. Einmal ist es so, dass alles, was mich interessiert, karrieremäßig und auch irgendwie Lifestylemäßig, funktioniert das alles sehr gut für mich. Ich mache Schauspiel, das ist natürlich hier das Mecca für Schauspiel der ganzen Welt. Ich habe auch eine Immobilienmaklerlizenz. Das ist auch ganz toll und interessant hier. Und dann alles Mögliche, was Sport und Lifestyle und Hiken und gutes Essen und auf den Markt gehen. Der andere Punkt ist, dass ich denke, dass es ich habe es immer noch nicht sozusagen gefunden. Die Leute kommen hier mit den großen Ambitionen und Träumen hin. Und ich denke, ich werde so lange hier bleiben, bis ich das Gefühl habe, das ist langweilig für mich und so ist es bisher noch nicht gekommen. Also ich habe noch, I have a way to go, a way ahead of me. Wenn man als Tourist nach Los Angeles kommt, ist man ja eigentlich lost lost und wahrscheinlich auch enttäuscht. Was ist das für eine Stadt? Überall muss man hinfahren, alles ist weit weg, der ganze Verkehr. Das ist auch nicht so, wie man das bei anderen Städten kennt, wo man als Tourist rumlaufen kann und sagen kann, okay, das ist hier in London oder in, in New York oder so, das ist fußläufig. Spaß macht. Daher würde ich sagen, die Plätze, die für mich am interessantesten sind, sind jetzt nicht die typischen Adressen, die man jetzt vielleicht im Guidebook finden würde. Für mich sind das viele von den Hikes, also den Spaziergängen in den Bergen. Architekturmäßig gibt es wahnsinnig tolle Sachen, vor allen Dingen was Residential Architecture anbelangt, eben genau die Mid-Century Architects, aber auch Frank Lloyd Wright Häuser und da kannst du einfach am Wochenende, wenn du Lust hast, zu verschiedenen Open Houses gehen. Open Houses sind dann die Häuser, die zu Verkauf stehen an dem Wochenende. Und kannst dir das alles angucken und kriegst ein Gefühl dafür. Also das kann man hier gut machen. Ja. Dass man
1: quasi Open House, einfach die Listings sich anguckt und dann fährt man hin und macht ja.
0: Real Estate sich anschauen ja. und träumen. Das kann man mit jedem Budget machen. da musst, du nicht auch tatsächlich kaufen können. Das finde ich zum Beispiel spannend. Gibt
1: es noch ein, zwei Häuser, wo du sagst, sie lohnen sich anzugucken?
0: Ich nehme mir unheimlich gern eine Neighborhood vor, also eine, eine Gegend. Mhm. Oder manchmal sind das dann auch nur so ein paar Straßen. Laufe die ab, gucke mir vorher so ein bisschen an, was da für Häuser sind. Und manchmal hat man tatsächlich so Erkundungstouren, wo man ganz tolle Häuser sehen kann, auf kleinstem Raum. Die sind dann so geballt. Und zum Beispiel eine Neighborhood heißt Crestwood Hills. Die habe ich auch selbst in der Pandemie erst selber für mich entdeckt. Und da sind Häuser von Quincy Jones und Schindler und Neutra und Lautner. All die ganzen Häuser. Man geht und geht und geht. Und innerhalb von einer Stunde hat man irgendwie 20
1: Landmarks gesehen. Du hast ja diese, sagtest du ja, diese Real Estate uh, License gemacht und bist hier gelistet. Du läufst unter Charlie Taschen als Real Estate Agent und interessierst dich für architektonisch bisschen besondere Häuser. Und die Deutschen wollen ja oft gerne nach Santa Monica, Venice ans Meer. Erklär uns doch mal, ist das vielleicht gar nicht so eine gute Idee?
0: Du hast ja gerade schon gesagt, es gibt auch andere Gegenden. Und wir Deutschen sind ja auch oft die einzigen Leute, die dann tatsächlich im Wasser auch sind. Amerikaner gehen ja nicht ins Wasser an den Beach. Ne? Also der Beach, das ist jetzt nicht unbedingt ein Ort, wo die Leute tatsächlich auch lange Zeit verbringen. Dein Vater hat
1: ja vor vielen, vielen Jahren, ich glaube jetzt Taschenverlag gibt es seit 40 Jahren oder hat Jubiläum schon gefeiert. In Köln diesen Kunstbuchverlag gegründet, der inzwischen international bekannt ist. Im Laufe der Jahre hast du wahrscheinlich viele Künstler getroffen und Leute, mit denen ihr Bücher gemacht habt. Gibt es da ein paar, die dir besonders
0: im Kopf geblieben sind? Unser Vater hat dadurch, dass er eben sehr, sehr jung war, als er selber den Verlag gegründet hat, also er war selber 18, ist jetzt gerade 60, also die 40 Jahre stimmen. Wir waren eben immer. Teil des Ganzen, des Geschäfts. Er hat uns da immer mit, total mit eingebunden. Wir waren am Wochenende, als wir mit ihm waren, haben wir jetzt nicht über den Kindersachen gemacht. Wir sind dann in Museen gegangen oder haben uns Häuser angeguckt. Also ich habe ganz wahnsinnig tolle Leute kennengelernt in einem ganz jungen Alter, ohne zu wissen, wer die jetzt eigentlich sind. Einer der ersten Amerikabesuche, besuche weiß ich noch, haben wir Billy Wilder kennengelernt. Und ich wusste natürlich nicht, ich wusste, das ist ein interessanter, toller Regisseur, aber mehr wusste ich da jetzt auch nicht. Und so habe ich über die Jahre, naja, tatsächlich, glaube ich, viele der allerwichtigsten, interessantesten Künstler kennengelernt. Ob das jetzt Jeff Koons war damals, auch als Kind, oder Helmut Newton oder David Hockney. Hast du ein großes Buch
1: auch von ihm, eins dieser XL-Bücher? Wie heißen die bei euch? Die heißen Sumo-Bücher, genau. Die Sumo-Bücher.
0: Über die Jahre habe ich auch für den Verlag mehr gearbeitet. Das tue ich jetzt weniger. habe das immer sozusagen nebenbei auch mitgemacht, Verkauf. Und wir hatten eine Zeit lang eine Galerie hier in, in L.A., die hieß die Taschengalerie. Taschengalerie on Beverly Boulevard in Crescent Heights, also auch sehr zentral gelegen in der Mitte von West Hollywood. Wann war das? In welchen Jahren? Ende 2015 haben wir das aufgemacht. Das Konzept war ein Pop-up-Space. Und eigentlich sollte das Ganze nur drei Monate laufen und dann sechs. Und letztendlich waren wir, glaube ich, vier Jahre lang offen. Es war sozusagen der längste Pop-up in history, glaube ich. <lacht> Deine Schwester hat sich, Marlene, deine ältere Schwester hat sich
1: committed, die ist jetzt inzwischen Geschäftsführerin vom Taschenverlag zusammen mit deinem Vater und du hast es eine Weile begleitet, aber du hattest
0: nie den Impuls, das 100% zu machen. Es gibt auch bestimmte Aspekte und Elemente, die mich natürlich super inspiriert haben. Das Zusammenarbeiten mit den Künstlern, der Verkauf hat mir auch immer Spaß gemacht. Ich war auch immer viel beim Messen und so weiter. Vielleicht auch
1: gute Vorbereitung auf Real Estate. Ne? Du hast verschiedene Talente.
0: Für mich ist es gut, das Schauspiel, wo ich nie weiß, wie es weitergeht, was das nächste Projekt ist. Man ist irgendwie immer darauf angewiesen, auf andere angewiesen. Es sei denn, man macht eben jetzt seine eigenen Projekte und das mache ich jetzt auch immer mehr. Aber das Verkaufen ist was was mit anderen Menschen zu tun hat. Das ist auch was, was mir liegt, was mir nicht schwerfällt. Ich glaube, für mich ist es einfach wichtig, das sozusagen in so einer Balance, einem Gleichgewicht zu haben. Zum Beispiel dieses das Häuser verkaufen, eine Maklerlizenz zu haben oder auch ab und zu im Verkauf tätig zu sein. Das sind Sachen, die mir Spaß machen, die mir leicht fallen, wo ich Leute kennenlerne. Das sind auch Interessen von mir, auch Leidenschaften von mir, die mir auch vielleicht mit in die Wiege gelegt worden sind. Und das tut mir gut, das damit zu kombinieren. Das gibt mir Halt und auch finanzielle Stabilität. Und ich glaube, ich habe inzwischen, das hat auch ein paar Jahre gedauert, also ich bin Ich bin jetzt schon seit zehn Jahren hier, aber inzwischen bin ich an einem Punkt, wo ich sage, okay, das, das ist irgendwie alles stimmig. Ich kann das machen, aber ich kann auch das machen. So ist das immer irgendwie in so einem Fluss.
1: Dein Vater hat mal was ganz Schönes gesagt. Er hat gesagt, er ist kein Artist, aber he masters in the art of living. Das fand ich ganz gut als Satz. Weißt du, hat er ja. Schönes offensichtlich, Zitat. Ja. ja, dein Vater ist ja auch ein bekannter Kunstsammler und hat eine große Sammlung und hat ja offensichtlich da auch, wie viele Sammler haben, so ein, ja, so ein echtes Bedürfnis, Sachen zu besitzen und zu sammeln.
0: Das, das erkennst du einerseits sehr richtig und andererseits ist er ein absoluter Minimalist, mein Vater. Also er hasst es auch irgendwie zu viele Dinge im, im mhm. Haus zu haben oder so, ne? Also das eine schließt sich das andere nicht aus. Aber damit man es versteht, also er hat eine Riesensammlung an Design, also Möbelsammlung, Kunstsammlung, auf die Sachen konzentriert er sich, aber was andere Gegenstände, Dinge anbelangt, da ist er eigentlich ein Purist. Und immer wieder, wenn er bei mir ins Haus vorbeikommt, hat er da immer kleine super Ideen. Also jetzt war er zum Beispiel letzte Woche seit längerer Zeit mal wieder im Haus und hat mir dann vorgeschlagen, dass ich das eine Bild an eine andere Wand hängen soll. Und das ist jetzt kein großes Ding, aber es macht einen riesen Unterschied. An der einen Wand sah es irgendwie verloren aus und an der anderen Wand sieht man es und es passt besser rein. Genauso war das mit meinem Dining Room Table, also mit dem Esstisch in meinem Wohnzimmer. Ich hatte den 90 Grad andersrum orientiert für bestimmt ein halbes Jahr. Irgendwann hat er sich das angeschaut und gesagt, komm, lass uns doch mal den Tisch drehen. Dann haben wir es auch direkt gemacht. Also wir machen dann die Ringe auch direkt. Also er muss die Sachen auch sehen. Er kann sich die einerseits im Kopf vorstellen, aber dann muss er sich das auch, das alles direkt angucken.
1: Aber generell ist das genau ein guter Tipp. Also jetzt, die anderen können sich natürlich nicht Benedikt Taschen nach Hause holen, aber man kann sich Leute, deren Geschmack man schätzt, nach Hause holen und die Gucken lassen, ne? Der andere Blick und das kann oft dann einfach helfen. Und es sind manchmal eben nur minimale Sachen, damit irgendwie was ein Wohlfühlszenario entsteht. Du bist ja auch minimalistisch und sehr reduziert an Accessoires und an Sachen, ne? Das passt wahrscheinlich auch in das Haus und bist auch, das du
0: Ich glaube, das bekomme ich, also so entwickle ich mich auch. Also ich würde nicht sagen, dass ich immer so war, aber das kommt auch mit der Zeit wahrscheinlich immer mehr.
1: Auch ein natürlicher Prozess, wahrscheinlich ein schöner Gedanke, dass ein natürlich Wohnungen und Häuser auch formen können und auch das Beste in einem rausholen, manchmal im besten ne, Fall und mhm. manchmal eben auch nicht. Nicht das Schlechteste, wenn dein Haus dich zum Minimalist macht. Hast du irgendwas, was dich an Deutschland erinnert in dem Haus? Irgendwas
0: Nostalgisches? Das Erste, was mir einfällt, ist mein Dibberngeschirr, was ich mir auch von meiner Mama schenken lassen habe. Meine Mama ist Schreinerin und hat auch ein tolles Auge, ganz eigenes Auge irgendwie und erkennt immer mehr so skurrile und außergewöhnlich so ein bisschen so Off-Situationen ein bisschen mehr oder macht doch schöne Fotos und so. Aber auf jeden Fall habe ich mir diese Teller von ihr schenken lassen. Das sind die mit dem bunten Rand an der Seite. Ich habe auch Kölschgläser. <lacht> ja, und ab und zu, wenn ich da mal einen Kölsch hier finde, dann macht es natürlich auch mehr Spaß, das in dem Kölschglas. zu trinken.
1: <lacht> Und du hast so schöne Servietten. Als ähm, Miller hier war zum
0: Tee, habe ich das gesehen. Was sind das für welche? Die habe ich in Japan gekauft. Es gibt aber auch ein paar Läden hier in L.A., wo du die kaufen kannst. Ich glaube, die heißen Tenugi. Und Tenugi, das sind, naja, vielseitig verwendbare Tücher. Du kannst die als Servietten, als Untersetzer benutzen, aber du kannst damit auch irgendwie dein Essen einpacken. Die haben natürlich dann, kennst du diese Zettel mit diesen Kleinen Zeichnungen, japanischen Zeichnungen, was man da alles mitmachen kann, habe ich natürlich noch nicht ausprobiert. In meinem Haus versuche ich nicht zu viele verschiedene Farben zu haben. Also ich habe Grün und Orange und diese Brauntöne von dem Holz. Aber dann ab und zu so Farbakzente finde ich ganz toll und es macht mir Spaß, einen Tisch zu decken und dann die bunten Tellern zu haben und die japanischen Servietten, die verschiedene Motive und Farben haben. Da ist dann
1: meine Farbenlust drin. Ein Künstler, den du über deinen Vater kennengelernt hast, ist Albert Oehlen. Den sammelt er ja schon viel und lange. Und mit dem hast du bereits schon einen Film gemacht in Brandenburg. Was irgendwie auch ganz interessant ist. Du aus L.A. mal in Brandenburg einen Sommer. Und jetzt gerade seid ihr in der Vorbereitung für einen neuen Film. Der heißt Bad Painter. Und Udo Kier spielt sein alter Ego. Was für eine Rolle wirst du da drin spielen?
0: Ich komme vor als, naja, man denkt erst vielleicht Assistentin von Udo. Jemand, der neben ihm sitzt und auch malt. Und später stellt sich heraus, dass ich die Freundin von ihm bin, von Udo. Wie ist
1: das mit Albert Oehlen, dem Painter
0: zusammenzuarbeiten? Ja, ist toll. Ich habe riesen Respekt vor ihm. Und ich bin mit seinen Bildern an der Wand aufgewachsen. Für mich ist Albert Oehlen der größte Maler, den ich persönlich kenne. Und da mit ihm zu arbeiten als Produzentin und als Schauspielerin, ist für mich eine große Ehre. Eine riesen Verantwortung produzieren habe ich so auch noch nicht gemacht. Aber, aber er vertraut dir da? Ja,
1: anscheinend schon.
0: <lacht>
1: <lacht> er, <lacht> ist naja. ja selber, er ist ja selber im Film, wir sind ja jetzt keine Größe, sondern er probiert
0: sich da auch aus. Er probiert sich da aus, genau. Und das ist ein Kunstfilm. Und es ist aber auch schon der dritte Kunstfilm, den er jetzt dreht. Also da hat er auch irgendwie wohl Spaß dran. Und ich denke, das ist unkonventionell und deswegen auch interessant und ich versuche ihm da zu helfen das umzusetzen was er machen möchte und ich bin da sozusagen mit auf der entdeckungsreise so sehe ich das das hat mir jemand erzählt als ich in der anfangsphase war von dem haus kaufen dass es eine freiheit schaffen kann ein haus zu haben das habe ich gar nicht so richtig verstanden
1: weil man ja weil eigentlich denkt es ist es macht einen schwerer oder
0: es fesselt einen mehr als an einen ort zumindest ja das ist es und das ist ein interessanter Punkt und klar, es ist eine Verantwortung, auch eine finanzielle Verantwortung, für die ich aufkommen muss und das kann auch schwer sein, aber ansonsten ist es sozusagen ein Ausgangspunkt, von dem man in die, in die Welt schreiten kann, also so empfinde ich das inzwischen.
1: Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort, Charlotte. Vielen, vielen Dank für diesen kleinen Einblick in dein Leben hier in Los Angeles, war sehr spannend und danke. Es hat mir viel Spaß
0: gemacht und ja, danke an, an dich, an euch.
1: Vielen Dank an unsere Freunde von Cartier, die diesen Podcast möglich gemacht haben. Danke auch an Malakow-Kowalski für die Musik, Sarah Illenberger für die Illustration unseres Logos und Dennis Krüger für den Schnitt. Wenn Ihnen Our House gefallen hat, abonnieren Sie uns und empfehlen Sie uns weiter. Anne Petersen und ich freuen uns schon auf unsere nächsten Gäste und natürlich auch auf Sie.